1: quý vị khán giả thương mến cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào kính thưa quý vị nhiều nghiên cứu đã cho thấy những người dành thời gian ở bên ngoài hoặc là tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn thì hạnh phúc khỏe mạnh hơn và thông minh hơn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về việc tiếp xúc với thiên nhiên mang lại rất nhiều lợi ích đầu tiên đó chính là cung cấp vitamin d việc ra ngoài vào một ngày đầy nắng giúp cho cơ thể hấp thu nhiều vitamin d hơn Vitamin D không chỉ tốt cho xương khớp mà còn có khả năng làm dịu trứng viêm và giúp giảm cortisol là một hốc môn gây căng thẳng. Thứ hai đó chính là tăng khả năng phục hồi. Theo như nghiên cứu cho thấy rằng, dành nhiều thời gian trong tự nhiên có liên quan tốt đến sức khỏe, bởi nó làm giảm mệt mỏi tinh thần. Cuộc sống của những người bị bệnh viêm khớp, dạng thấp thường phải trải qua những cảm giác đau đớn, viêm và mệt mỏi. Có thể dẫn đến lo lắng hoặc là trầm cảm, nhưng thời gian ở bên ngoài trời sẽ giúp chống lại những cảm giác tiêu cực này. Đó là lý do vì sao những lúc chúng ta cảm thấy bức bối ngột ngạt mở cửa sổ đón ánh nắng và hít thở không khí trong lành là cách đơn giản nhất để chúng ta có thể có cảm giác thoải mái. Thứ ba đó chính là tăng trí thông minh ở trẻ, sống giữa khung cảnh thiên nhiên làm những đứa trẻ thông minh hơn và giảm các triệu chứng rối loạn tăng động chú ý. Những đứa trẻ đạt được sự tập trung và các lợi ích về trí nhớ ngắn hạn khi chúng được tiếp xúc với những cây cỏ. Một nghiên cứu cho thấy việc sống gần thiên nhiên giúp trẻ trở nên cởi mở hơn, tăng khả năng khám phá và làm cho cuộc sống của những đứa trẻ này thêm phần thú vị. Thứ tư đó chính là tốt cho trí nhớ. Dành thời gian quanh cây cỏ cũng giúp cải thiện, tập trung và trí nhớ. Nghiên cứu cho thấy rằng Sống xung quanh cây cỏ giúp chúng ta tập trung tốt hơn là tại nhà và tại nơi làm việc. Dành thời gian trong các khu vườn có thể cải thiện khả năng tập trung và hiệu suất ghi nhớ nhiều hơn tới 20%. Thứ năm đó chính là phòng ngừa nhiều bệnh. Theo các chuyên gia nghiên cứu ở người Hà Lan, những người sống trong vòng nửa dặm quanh các không gian xanh như là công viên, vườn hoa và những con đường xanh có tỷ lệ. Thấp hơn trong việc mắc phải 15 căn bệnh, trong đó bao gồm trầm cảm, lao âu bệnh tim, tiểu đường, hen suyễn và chứng đau nửa đầu. Đi bộ trong rừng hoặc là đi đạp xe giúp cho tim mạnh khỏe hơn. Tập thể dục ngoài trời, trong thời tiết ấm hơn, cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Và các nghiên cứu này cho rằng những lợi ích có thể giúp cho những người bệnh bị viêm khớp giãn thấp, tình trạng tương tự miễn dịch. Cuối cùng đó chính là giữ cho tinh thần bình yên. Theo như nghiên cứu cho thấy rằng, dành thời gian bên ngoài, chẳng hạn như là đi dạo trong vườn hoặc là nghỉ ngơi trên ghế đá công viên, giúp làm dịu bộ não một cách đặc biệt. Các giáo sư của trường đại học tại Mỹ cũng cho biết, cây cảnh, hoa lá và bầu trời có thể giúp làm yên lòng tinh thần. Chúng ta sẽ bình tĩnh và tập trung. Kính thưa quý vị, thiên nhiên và ánh sáng mặt trời thực sự rất tốt cho sức khỏe và trí óc của chúng ta. Hãy tận hưởng không gian ấy ở những ngày cuối tuần để cơ thể có thể phục hồi và tái tạo trước những áp lực trong cuộc sống.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ hai trăm hai mươi bốn Phan Đăng Lưu
2: quý thính hữu kính thưa quý vị và các bạn thân mến chương trình hôm nay sẽ cùng với quý vị chúng ta tìm hiểu về đề tài đời hư vô sống ý thức thưa quý vị và các bạn Notre Dame hay là nhà thờ đức bà là một lâu đài với kiến trúc tráng lệ uy nga đã được xây cắt trong một thời gian 187 năm Bắt đầu xây cắt vào năm 1163 Và hoàn tắc vào năm 1350 Đền thờ Đức Bà tại Paris, Pháp Quốc Là một biểu tượng của giáo hội thiên chúa giáo Và cũng là biểu tượng về nền văn minh Pháp Quốc Cũng như Âu Châu và thế giới Đền thờ Đức Bà Paris Còn là nơi nổi tiếng Vì tại đây không chỉ những các sinh hoạt thánh vụ của tổng giáo phận Paris Mà còn là gia sản của chánh giới Pháp quốc Các hoàng đế Pháp quốc đã từng làm lễ thành hôn tại đây Đã từng làm lễ đan quang cho các vị vua Và cũng đã từng làm tang lễ cho những hoàng đế đã ban hà vân vân Đền thờ đức bà ngoài sự bảo quản của giáo hội thiên chúa giáo còn có sự bảo quản của chính phủ Pháp khi xây cắt đến nay là 856 năm trường. Ngoài các thánh lễ hàng tuần của nhà thờ chính tòa cho giáo dân trong xứ đạo, nhà thờ Đức Bà còn tiếp đón du khách trên thế giới đến viếng thăm và xin lễ hàng năm có trên 12.000 người du khách từ khắp các nơi trên thế giới điều tôi muốn nói ở đây là vào ngày 15 tháng 4 năm 2019, cả thế giới bàng hoàng và xúc động với thông tin cho biết rằng nhà thờ Đức Bà Paris đã bị bốc cháy vào khoảng 18 giờ 50 cùng ngày. Bàng hoàng và xúc cảm vì đó là một biểu tượng tôn giáo ở Paris nói riêng và của cả nước Pháp và Âu Châu nói chung sau vài giờ ngọn lửa đã được khống chế bởi mọi nỗ lực của lính cứu hỏa và các chức năng hậu quả ngọn lửa đã thiêu sạch tháp nhà thờ và nhiều phần khác của nhà thờ Mặt tiền nhà thờ, hai tháp bên ngoài và nhiều thánh tích còn lại nguyên bản Tổng thống Pháp là ông Emmanuel Macron đã ca ngợi các nhân viên cứu quả như sau nhờ bản lĩnh của họ điều tồi tệ nhất đã tránh được một điều lấy làm lạ là trải qua những biến cố như cuộc cách mạng và chiến tranh thế giới đệ nhất và đệ nhị nhà thờ đức bà vẫn không bị ảnh hưởng tai hại gì mà vừa rồi nhà thờ phá bị chặn quả quãng tàn hại chương trình tái thiết dự trù ít nhất được hoàn tắc từ 5 năm đến 10 năm với hàng tỷ mỹ kim qua cái sự kiện nói trên cho chúng ta một trong những cụ chứng rằng mọi sự trên đời này không có gì là vĩnh viễn trường cửu như nhà Phật cho rằng đời là vô thường và lời Chúa phán dạy trong Thánh Kinh hư không của sự hư không hư không của sự hư không thải đèo hư không thánh kinh cử ước sách truyền đạo đoạn một câu hai vì ý thức được sự hư vô trên quả đời này các tiếng nhân cơ đốc cần phải có thái độ hợp tình hợp lý và trách nhiệm thích đáng để thích nghi cuộc sống được đẹp làm chúa và sống đời phước hạnh trong ơn lành của ngài tiếng nhân cơ đốc đối với mọi người chung quanh trong đời sống của chúng ta nếu con người đối xử với mình không tốt Không nên để ý làm gì cho bận tâm Và mất thì giờ Vì trong cuộc sống đời này Không một ai có bổn phận Phải đối xử tốt với chúng ta Ngoại trừ cha mẹ của chúng ta ra Nhưng chúng ta là một tiếng nhân cơ đốc Bất cứ điều chi Muốn người ta đối xử cho mình Thì hãy làm điều ấy cho họ vì có lời của Đức Chúa Giêsu Phán trăm Phúc Âm Sách Maitre đoạn 7 câu thứ 12 rằng Ấy vậy hãy điều chi Mà các ngươi muốn người ta làm cho mình Thì cũng hãy làm điều đó cho họ Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri Nếu có người đấu xử tốt Ngoài việc ta phải biết ơn Và trân quý xong cũng phải thận trọng Vì người đời thường làm việc gì Cũng đều có mục đích Chứ có vội vã Mà bị hớ Trên đời này Chẳng hề có chuyện yêu đương bắt diệt ái tình chỉ là một sự cảm xúc nhất thời Cảm giác yêu thương Tùy theo thời gian Tùy theo hoàn cảnh Biến thiên thay đổi Nếu người yêu Có vỗ cánh bay xa Thì hãy chịu khó nhẫn nại thời gian từ từ sẽ nhạt ai không nên ôm ấp ảo ảnh yêu thương mãi và cũng không nên quá bi lụy thất tình là tiếng nhân cơ đốc chúng ta phải giữ chữ tiếng nhưng không thể bắt buộc người khác phải giữ chữ tiếng đối với mình hãy đối xử tốt với người khác nhưng không thể hy vọng rằng người khác phải đối xử tốt với mình Chúng ta đối xử người ta thế nào Không có nghĩa là người ta sẽ đối xử lại với mình như thế ấy Nếu không hiểu rõ được điều này Chúng ta sẽ tự mình chúc lấy sự phiền muộn trong cả cuộc đời Thưa quý vị và các bạn tôi rằng trên thế giới này có nhiều người thành công Nổi tiếng mà chẳng có hợp hành nhiều Và cũng không có bàn cấp cao Xăm điều đó không có nghĩa là Không cần học hành nhiều sẽ thành công Vì kiến thức đạt được Là do sự học hỏi, giáo dục Là vũ khí cần thiết ở trong ta Ta có thể làm nên sự nghiệp với bàn tay trắng Nhưng trong tay không thể nào mà không có một tác sắc Cơ đốc nhân phải ý thức rằng Cuộc sống là một quà tặng rất quý giá. Mà Thượng Đế đã ban cho con người. Cho nên. Trước khi nói điều gì không hay. Không tốt. Thì hãy nghĩ đến những người. Không thể nói được. Trước khi kêu ca thức ăn Mạng hay lạc. Thì hãy nghĩ đến những người. Không có gì để ăn Trước khi than thở về người chồng. Hay là người vợ. Thì hãy nghĩ đến những người. Đang than khắp. Đang khao khát. Xin cho được một người bạn đồng hành trong đời của mình trước khi than vãn về cuộc đời hãy nghĩ đến những người đã lìa đời quá sớm trước khi than phiền con cái hãy nghĩ đến những người mong muốn có con nhưng lại bị vô sinh trước khi phàn nàn nhà cửa dơ bẩn bừa bãi vì không ai lao dọn kịp thì hãy nghĩ đến những người đang phải sống ngoài đường những người homeless trước khi cào nhào vì phải lái xe quá xa và nghĩ đến những người phải lội bộ cùng một quãng đường dài như thế. Trước khi kết tội hoặc lên án ai, hãy nhớ rằng không một người nào trong chúng ta là người không có tội. Khi mệt nhọc và ta thắng về công việc thì hãy nghĩ đến những người không có được một công việc Để làm như chính chúng ta Và khi những tư tưởng yểm thế Làm cho bạn chán nản Thì hãy vui tươi lên Và nghĩ rằng Bạn vẫn còn đang sống Và đó là một món quà Quý giá Hãy dùng sức lực Để thưởng thức cuộc đời Chứ đừng bao giờ tham cách Cuộc đời Dùng trí lực để đầu tư phát triển con người, thăng tiến bản thân, chứ đừng thất vọng, keo ca, ren siết dùng tâm lực để yêu mến con người, chứ đừng nghi ngờ, đố kỵ lẫn nhau, dùng thời lực để đón nhận thiên nhiên, vũ trụ và mọi việc xung quanh, chứ đừng coi thường, dùng niềm tin để tạ ơn Chúa đã ban cho ta mọi thứ có thể nghe và nhìn, tìm hiểu và cảm nhận, cảm tác để phát huy sự chấp nhận và sự biến đổi trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời là ánh sáng cho người, ướp mạng cho đời và sự ấm làm người. Có lời của Chúa Phán trong phúc âm sách ma đoạn năm câu thứ 13, tôi xin đọc các ngươi là muối của đất, song nếu mất mạng đi thì sẽ lấy giống chi làm cho mạng lại muối ấy không dùng chi được nữa chỉ phải quang ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân hãy dùng bản thân làm dấu chỉ của tình yêu lòng thương xót và sự bao dung của Đức Chúa Trời Trong Đức Chúa Giêsu cứu thế Trước mặt người đời Đức Chúa Giêsu phán Các ngươi là sự sáng của thế gian Một cái thành Ở trên núi Thì không khi nào bị khuất được Cũng không ai tháp đàn Mà để dưới cái thùng Xong người ta để Trên chân đàn Thì nó xoay sáng Mọi người ở trong nhà Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. phúc âm sách ma đoạn năm, câu mười bốn đến câu mười sáu. để kết luận, tôi xin kể câu chuyện sau đây. thưa quý vị, gia đình ông thomas steven sống ở new jersey. Đã có bốn thế hệ cùng sống với nhau Trong một trang trại rộng lớn Tất cả bạn bè hoặc láng giềng của những người trong gia đình Đều xác nhận một điều Đó là họ thật sự sống hạnh phúc hài hòa với nhau Trả lời phản vấn trong dịp sinh nhật thứ 90 của ông Stephen Mọi người được nghe ông tiết lộ bí mật để bảo vệ cuộc sống hạnh phúc chúng tôi giúp mỗi thành viên tâm đại gia đình luôn tâm niệm rằng phải sống với nhau bằng tình yêu và sự hy sinh mỗi người cần tham gia vào cuộc chạy đua xem ai đến trước song cuộc đua này khác với những cuộc đua tranh bình thường khác như thế nào ấy là khi bắt bình với nhau Thì phải tranh nhau Để nhận lỗi trước Ai nhận lỗi trước Thì người đó thắng Khi có xung đột Thì phải tranh nhau Giảng hòa trước Khi cần chịu đựng Thì phải tranh nhau Xem ai chịu đựng nhiều hơn Và bền bỉ hơn Phải tranh nhau Làm những điều tốt cho người khác Tranh nhau Làm việc nạn nhạc trước Cho người khác Khi một ai đó Đau khổ Thì hãy tranh nhau an ủi trước Khi ai cần san sóc Thì hãy tranh nhau Để đỡ đằng ngay với họ Tóm lại Chúng tôi tranh nhau Để yêu thương Làm sao để mỗi người Đều nổi bật hơn trong sự bài tỏ Một tình yêu Đẹp nhất trong cuộc đời Thưa quý vị và các bạn Bí quyết trên đây Chỉ đơn giản là làm ngược lại với những gì bản chất con người thường làm. Trong gia đình, chúng ta thường tranh nhau nói nhiều, Tranh nhau cho mình là đúng, Tranh nhau làm việc nhẹ, Tranh nhau nhận lời khen, Tranh nhau đổ lỗi cho nhau, Tranh nhau để đè đầu người khác, Tranh quyền hưởng thụ, Tranh nghiêm khắc với người, Dành dễ giải cho mình. Bởi thế ta phải sống trong không khí Của sự tranh cạnh Và bắt hòa mãi mãi Hãy cùng với gia đình Của ông Thomas Stephen Bước vào cuộc tranh đua ngược đời neo trây Nhưng đó chính là ý muốn Của Chúa dạy Đời hư vô Sống phải có ý thức Hãy áp dụng nó ngay hôm nay Trong chính gia đình mình Thì mọi sự sẽ đấu thai và xã hội sẽ yên vui Mọi người đều sống trong sự hài hòa Vui vẻ và hạnh phúc Và cuối cùng là lời của vua David Đã khuyên con của ông là Salomon Khi vua David thấy cuộc đời của mình Không còn bao lâu nữa Cha sắp đi vào con đường mọi người Tên đất phải đi qua Vậy con hãy mạnh mẽ Hãy chứng tỏ con là một bậc tượng phu Và hãy để ý kỹ những gì Chúa là Đức Chúa Trời Của con đòi hỏi nơi con Con hãy đi trong đường lối của Ngài vân giữ những mạng lệnh, Điều răng luật pháp và quy tắc của Ngài Như đã chép trong thánh kinh luật môi xe Để con được thịnh vượng trong mọi việc con làm và nơi nào con đi đến thưa quý vị và các bạn thân mến ý thức được đời vô thường ý thức được đời hư vô chúng ta là những tiếng nhân cơ đất hãy sống có ý thức cuộc sống có ý thức đó được bày tỏ qua lời nói qua cử chỉ và hành động của mình ước mọi người và đối với mọi người như lời của chúa phán giảng các tính nhân cơ đất là muối của đất ướp mạng cho đời và sự sáng của thế gian để mọi người xem thấy việc lành trong đời sống của cơ đốc nhân họ sẽ ngợi khang cha của chúng ta ở trên trời là Đức chúa trời toàn năng yêu thương và Đức Chúa Trời Của sự cứu rỗi Mời quý vị Chưa phải lật tiếng nhân cái đốc Đến với Đức Chúa giêsu Tiếp nhận Ngài Làm cứu Chúa của mình Quý vị sẽ được Chúa tha thứ tạo lỗi Và Ngài sẽ ban cho quyền phép Ngài sẽ thêm sức Cho mỗi người Để chúng ta Làm được mọi việc Trong Cái sức lực Mà Chúa Sẽ ban cho chúng ta là những con cái dân sự của ngài, biết thờ phượng Chúa, biết sống theo lẽ thật của ngài và biết thể hiện một cuộc sống có ý thức ngay trên đời này, amen.